0: Saludos mi gente hermosa y bendecida. Este es el segmento confesiones verdaderas del podcast entre mujeres. Un segmento de entrevistas y testimonios reales de temas cotidianos que enfrentamos las mujeres. Un tiempo para fortalecer a otras con nuestro testimonio. En el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella nos va a hablar sobre el tema cuando Dios no te da lo que le pides. Bienvenidas. Mi invitada de hoy al segmento Confesiones Verdaderas nos contará un poco sobre su testimonio, sobre una oración no contestada. Bienvenida Ariadne.
1: Buenos días Alexandra, eh, le doy gracias al Señor por haberme, por haberte puesto en mi corazón el invitarme a compartir parte de mi testimonio con otras mujeres, confiando en Dios que sea de bendición para para sus vidas.
0: Gracias por aceptar la invitación. Hablemos un poco de la oración no contestada. ¿Cómo lidiar con las oraciones no contestadas cuando hemos estado pidiendo a Dios con toda nuestra fe algo, pero Dios no responde o en el peor de los casos no responde como nosotros esperamos? Me gustaría tocar tres puntos superficialmente, por lo cual probablemente una oración no sea contestada. Uno, porque Dios prueba nuestra fe y dependencia en Él. 2. porque no estamos preparadas físicamente y espiritualmente para recibir eso que le estamos pidiendo y debemos esperar el tiempo adecuado. 3. porque eso que le estamos pidiendo no es algo que nos hace bien. Y esto te lo voy a confirmar con la siguiente cita bíblica en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 que nos habla de la oración y la voluntad de Dios y dice la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad Ariadne cuéntame un poco eh, ¿cuál fue esa oración que le pediste a Dios con fe?
1: Eh, bueno eh, para hablar sobre esa oración no respondida por Dios de la forma que yo quería, pues antes me, me, me gustaría pues, hablar un poquito de mi vida. Eh, bueno, yo sufrí en mi juventud muchas decepciones amorosas. Eh, eso me tenía el corazón roto, eh, muy deprimida. Pues y un día me arrodillé en mi cuarto y le pedí, le pedí, Señor, mándame un esposo que me acompañe, que quiera ser mi compañero. Bueno Y al poco tiempo conocí al que hoy es mi esposo. Y para mi sorpresa, cuando lo conocí, él eh, venía de una familia de 10 hermanos, de los cuales 7 eran cristianos. Son cristianos, pues. Y bueno, 8, porque ya mi esposo... Eh, este, conoció a Jesús y, y pues está ahí dándole yo espero que en algún momento el Señor haga la obra y le sirvamos juntos los dos Amén, así es esto, bueno eh, cuando yo conocí a mi esposo yo me sentía ya preparada para ser madre porque era una persona responsable una persona que tenía otro interés en mí y pues yo en ese momento dije pues este es el preciso para tener una familia pues y pasó el tiempo y no me embarazaba, y no me embarazaba y bueno, decidí pues ir al médico, empezar tratamientos y al mismo tiempo orando, orándole al Señor por ese milagro. Y pues oraba, lloraba y, y nunca llegó el embarazo. Y pues eso me entristeció mucho.
0: Esa oración que le hiciste al Señor fue antes de entregarle su corazón o ya estabas en Cristo?
1: Eh, bueno, sí, ya yo había recibido a Jesús en mi corazón, porque cuando llegué a, la, a donde su familia, como ahí, eh, todos eran creyentes, pues la mayoría de sus hermanos, yo, eso, eh, pues, eh, eh, ellos me guiaron pues, a recibir a Jesús y ya yo eh, era creyente, inclusive, pues ya estaba hasta bautizada, pero. Tanto fue mi tristeza, pues que hasta se me olvidó el milagro que el Señor me, me acababa de hacer hace poco tiempo, que fue darme mi esposo.
0: Tu primera petición. Mi de un primera, buen un buen
1: compañero, se Pero me como olvidó. Pero cuando
0: estabas tan enfocada en el embarazo, no te percataste.
1: Así mismo es. Eso lo olvidé y pues me aparté del Señor.
0: Cosa que nos pasa: a veces le pedimos al Señor varias cosas. Y estamos tan enfocados en una sola que olvidamos que el Señor está obrando y que a su tiempo nos está dando cada una de las cosas que le pedimos. ¿Cómo te sentiste al saber, y más que todo al ver, que tu oración no estaba teniendo fruto?
1: Eh, bueno, eso fue algo triste. Yo lloraba mucho, eh, eso... Eh, eh, yo, solo la almohada y Dios sabe en cuánto yo lloré y bueno, eh, le doy gracias a Dios por, por, por mi esposo nuevamente porque él me apoyó mucho en esos momentos difíciles porque yo coleccionaba todos los exámenes que, que, que me hacía para el, el día que tenía mi bebé pues como un recuerdo de todo lo que hice para tener al niño y, y, y cuando veía ese folder me ponía a llorar y mi esposo lo escondió y siempre me decía no importa eh, es que vamos a estar juntos siempre es más en una ocasión yo fui la que le hice un reclamo de que de que él no me daba hijos <risa> y él pues no, él, 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 él nunca, nunca me hizo ese reclamo gracias al Señor porque eso hubiera sido peor para claro mí. Claro que
0: sí, en un momento tan difícil sentir el reproche de la persona que tú amas y que está a tu lado es sí, sumamente difícil. Exactamente. ¿Y pero... tú crees que el Señor también tocó el corazón de tu esposo? Porque de lo que me cuentas, que Él no te reprochó, nunca, nunca tuvieron una diferencia por ese tema... Eh, ¿oraste por eso o también crees que fue el Señor que te ocupó el corazón de tu esposo para que todo estuviera alineado a la situación que estabas viviendo?
1: Definitivamente que fue el Señor porque yo nunca oré por eso yo oraba Señor eh, dame un hijo para hacerlo a él, padre para que él tuviera un bebé nunca pues Señor ayúdame a que, a que mi esposo me ame sin darle hijos nunca fue así y pues definitivamente la mano del Señor estaba ahí, pues ya él, Dios es el que me había dado ese esposo que yo tenía,
0: claro. que tengo. Aparte de sentirte triste, que entraste en depresión, ¿qué pasaba por tu mente al no tener respuesta de parte de Dios por tu oración? ¿Llegaste a enojarte, a dudar? Eh, a dudar bastante del Señor, bastante...
1: Eh, eh, porque al final pienso que, que eh, yo no me enfocaba tanto en que Dios me iba a hacer ese milagro, sino en el médico que iba, en, en, en esto, porque eh, una vez una persona me dijo que la imagen que uno tenga del Padre aquí en la tierra influye mucho en la relación que, que nosotros tengamos con el Señor, y pues creo que era mi caso porque mi papá era una persona muy trabajadora pero era, tenía una adicción fuerte al alcohol lo que lo llevó a ser un padre irresponsable con nosotros wow. y, y, y pues no había como esa imagen de un padre que, que cuando yo le pedía corría a, a, a cumplir con mi necesidad sino que... que me decía así, y, y, y si le alcanzaba o si, si le daba por irse con los amigos a tomar, se olvidó de mi tema entonces como que yo tenía pues una cosa ahí con la imagen, con eso de que yo tenía que hacer las cosas en mi fuerza eh, te, me venía mucho ese tema, que esa, esa palabra que la usan mucho en el mundo, que el Señor dice ayúdate que yo te ayudaré, cuando uh -huh. eso es totalmente falso, total entonces eso me, me, me venía a mi vida pues no, yo tengo que hacer las cosas, yo tengo que hacer no confiaba ciegamente en lo que le, le estaba pidiendo que el Señor me iba a cumplir.
0: Claro, me llama la atención eso de que asociaste tu padre terrenal eh, con la el comportamiento de, al no recibir la atención de nuestro Padre Celestial. Es increíble. Eh, y me llama la atención porque probablemente algunas de nosotras, y yo me incluyo, que no tuvimos la figura de un padre... Eh, si hubiésemos escuchado lo que te dijeron de que eso se asocia, nuestra vida hubiese sido totalmente distinta si no hubiéramos conocido al Señor. Pero realmente pues llama mucho la atención y ahora sabemos por tu testimonio también de que no tiene nada que ver, el Señor es nuestro Padre en todo momento y en toda ocasión. La siguiente pregunta que tengo para ti es, eh, ¿cómo fue la revelación por la cual no tuviste la oración contestada.
1: Bueno, eh, tiempo después
0: eh, me dio un resfriado muy
1: fuerte, muy fuerte y, y fui al médico y yo le dije a la doctora, doctora yo tengo neumonía. Y ella me dice, ¿cómo tú sabes que tienes neumonía? Tú eres doctora, muy, La clásica, así que nos medicamos. Esa, la, la doctora riendo se dice, yo te voy a mandar una placa para que veas que tú no tienes neumonía. Y bueno, me hice la placa, pero el resfriado pasó. Y resulta que eh, un día camino al trabajo con mi esposo, eh, nos encontramos un, un patrulla de tránsito y en ese momento él cometió una infracción y el patrulla lo vio y vino hacia nosotros. Y cuando revisó, eh, mi esposo tenía una, de, una boleta en desacato y el policía, la policía era una mujer le dijo tengo que quitarle la licencia y en ocho días vaya a buscarla wow. entonces cuando bueno el lunes siguiente porque era un lunes el lunes siguiente se cumplían los ocho días y mi esposo me dice el, domi el domingo mañana te vas en bus porque en transporte público porque eh, tengo que ir a retirar mi licencia y yo le yo ay Dios mío lunes eso, esos buses van a ir súper llenos, no Con sé el qué. El tráfico así. excelente que tenemos en nuestro país. <ríe> eso era como algo, o sea. Y entonces yo, ¡ay! Tengo la placa, tengo que retirarla. Tenía ya la excusa perfecta para llamar en la mañana al <ríe> trabajo.
0: Y llegar tarde. Y decir,
1: <ríe> y decir, pues que iba a retirar mi placa. Y cuando fui y retiré la placa, eso decía. Cardiomelalgia nivel 3 y yo dije, que eso qué será, bueno eh, mi, er, mi esposo llamó a un hermano del que es médico y le preguntó y él le dice ella debe tener algo de presión alta, la presión alta que le ha afectado el corazón porque parece que eso es como que el corazón ha crecido Ajá. y bueno eh, tiene que ir un cardiólogo y se la cita con el cardiólogo eh, le llevé la, el resultado de la placa y él allí cuando te atiende tienes que tener un electro y cuando el, el doctor eh, compara el electro con la placa me dice esto es falso esto que está aquí en esta placa no puede ser porque el electro te sale muy bien y cuando me sube a la camilla ven para examinarte y pone el estetoscopio en, en, eh, a escuchar mi corazón me dijo tú tienes un problema cardíaco tú Tú, aparente, tú tienes una válvula del corazón dañada wow. y pues eso fue, te vamos a mandar un examen más profundo para ver qué tienes, cuando me hice el examen, resulta que tenía que hacerme una cirugía de corazón abierto, mi corazón estaba funcionando al 68% había crecido y bueno yo ahí le pregunté, doctor yo si hubiera quedado embarazada eso que hubiera pasado, el doctor me dice, no te puedo decir que te ibas a morir, pero sí un, un tema muy delicado, porque el, el, el mal funcionamiento del corazón había, hubiera provocado tal vez que el niño no se oxigenara bien, Claro. y esto, a lo mejor hubieras tenido un niño con algún tipo de problema o te hubieras sí. muerto tú, o se hubieran muerto los dos, o él, y todo Increible. lo demás.
0: En ese momento, me, ¿qué te vino a la mente?
1: En, enseguida me vino a la mente mi rebeldía acerca de que no, no, de que había, pues, me había apartado del, de, de los caminos del Señor, porque no me había respondido esa oración, pues, fue... Fue algo que me vino a la cabeza. yo, Dios mío, si estabas era guardándome, Exacto. guardando mi vida.
0: Conservando tu vida, y
1: Entonces, pues, ahí pues reaccioné. Aunque yo Ajá. buscaba del Señor, porque eh, siempre había esa semillita. Claro. Eh, no, entonces, pero me venía a la mente eso de que, mira, ella tiene hijos y a ella sí se los dio. A ella, esto, ella no puede ser mejor madre que yo, cosas como esa. Exacto. Y pues
0: pensamientos que
1: no vienen de Dios exactamente, exactamente y que si tú quieres volver a los caminos del Señor te interrumpen porque
0: Exacto.
1: qué vas a hacer para allá que no sé qué y cosas como esa y pues me aparté me vino a la mente pues que yo me había apartado de sus caminos y el Señor pues estaba cuidando mi vida pues enseguida fui y le pedí perdón. Le dije, Señor, perdóname y ayúdame con esto que acabo de descubrir que tengo.
0: Ahora ya eh, conociendo eh, la revelación de la oración no contestada, eh, acercándote nuevamente al Señor espiritualmente, ¿cómo tú ves esa situación? ¿Cómo crees tú que a nivel espiritual te ayudó a crecer, a fortalecerte en la fe?
1: Eh, bueno, mira, esto, sí, me, me porque cuando me, me enteré de lo que pasaba, mi único refugio fue el Señor, y yo corrí a sus pies y lamenté no haber estado más fortalecida en Él para enfrentar esta situación, porque claro. cuando tú estás bien firme en el Señor y te viene una cosa así dura, es más fácil llevarla. Exacto. Y bueno, me entregué totalmente, empecé a congregarme, a clamarle al Señor. En ese momento le pedía, Señor, ayúdame, sáname. Yo no quiero que me operen, dame un corazón nuevo, no sé qué, y a orar y a orar y a orar. Pero eh, 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 ahora sí, esperando en la respuesta que el Señor diera o sea, claro. aceptarla aceptar la respuesta que el Señor me diera según su voluntad, según su voluntad. y oré, lloré y pues el Señor a cirugía y pude ver la mano de Dios en todo en, esta, en, la, en, en, el, en este proceso
0: claro, porque es como lo que yo he comentado en otras ocasiones aquí en el podcast que a veces le pedimos a Dios por algo, pero muchas veces Él decide que nosotros afren, enfrentemos esa situación, que asumamos la, la valentía y que confiemos entonces en Él. Y hay veces que realmente quisiéramos, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero hay momentos en los que esa copa hay que tomarla.
1: Hay que Exactamente. Y bueno, yo... Eh, fui a la cirugía y mi mamá y mi hermana vinieron a acompañarme y ellas se sorprendieron porque el día antes de, de, de ir a la cirugía yo, bueno, el doctor me dijo que podía tener las uñas pintadas que ya no era necesario que quitarlas, tener, quitarlas. y yo fui, me hice mis uñas, me hice el blower porque yo no iba a despertar el día siguiente toda fecha
0: cosas de mujeres sí.
1: Y mi mamá y mi sí. hermana se quedan mirando y yo, quedo, yo voy a dormir temprano porque mañana me espera un día bien duro porque era la cirugía.
0: Tranquila, tenías esa paz que sí, solo está, el ay, Señor nos sabe dar, que a pesar de las dificultades y de lo que estamos pasando tenemos una paz que esa paz hasta nos permite, bueno, hacer eso que tú hiciste porque realmente, wow, ir al salón, a, a, ya no vamos a pensarlo me da pereza
1: <risa> y mi mamá porque, bueno, mi mamá y mi hermana, después de la cirugía, fue que me dijeron que ellas estaban sorprendidas de verme con qué paz y con qué tranquilidad, de, eh, después que me operé, el día siguiente, como a los tres días después, el, el doctor no dejaba de mirarme, y yo, yo pensé, doctor, ¿por qué me mira así? Uno piensa hacer algo, Claro. Pasó. y el doctor me dice, tú te ves muy bien, tú te has recuperado tan rápido, sí doctor, eso es la gracia de Dios, Amén. Qué bueno. y bueno, entonces yo pues de ahí en adelante he seguido caminando con el Señor, he decidido obedecerle en todo, eh, consultarle todas mis decisiones, y, Así es. y aceptar su voluntad, y, y, y el Señor es dueño de los tiempos, él sabe lo que va a pasar en un futuro, y él sabe por qué no permite las cosas ahorita mismo en el presente, es. en nuestras vidas. Porque así nosotros es. tenemos una mirada hasta ahí y él mira hasta más allá. Más allá, correcto. Sí, así.
0: ¿Qué le puedes decir a las mujeres que están en estos momentos enfrentando una situación similar? Que no solamente están pidiéndole al Señor un hijo, sino también un esposo o está en espera de que el Señor le responda ¿qué le puedes decir tú en base a tu testimonio, a tu vivencia?
1: Bueno, eh, la, el mejor el indicado para pedir un esposo es el Señor, Él te va a dar el esposo que tú necesitas eh, eh, tener hijos pues eh, yo no los tuve pero sé que el Señor tiene otros planes conmigo. Así es. Y, y pues Él los va a cumplir en algún momento. Y no deja de, de llegar a mí. ese Cuando veo los niños por ahí. Yo, ay, si tuviera yo un muchachito aquí en mi casa, no sé claro. qué. Pero allí mismo llega el consuelo de parte del Señor. Me llega una palabra a la mente. Me llega esto. Y, 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 y se me pasa. Así que yo pues le, le exhorto a las mujeres... Que confíen en el Señor, que busquen de Dios, eh, uno comete a veces muchos errores en la juventud, eh, el Señor, porque no consultamos a Dios. Uh -huh. eh, a mí me, me el otro día leyendo la Biblia me llamaba mucho la atención que dice que cuando Moisés mató al egipcio, aquel que, que, que estaba maltratando a, a, un, a un hebreo,
0: Ajá. A eh, uno de los suyos. Eh, de los
1: suyos <risa> Moisés, eh, en vez de mirar al cielo y pedirle Señor me equivoqué él miró a un lado y al otro y lo enterró en la arena y mm -hmm. qué pasó eh, de, le tocó salir huyendo de Egipto de una forma porque todo el mundo se enteró lo que él había Exacto. hecho entonces si nos equivocamos mirar al cielo y pedirle al Señor perdón y que nos dé dirección a tomar la decisión correcta así mismo. solo en Dios, solo el Señor eh, eh, tiene la respuesta. la respuesta a nuestras situaciones que tengamos en este, en este mundo.
0: Excelente, gracias Ariadne por compartir tu testimonio tan impactante, eh, que puede ser definitivamente de mucha ayuda para fortalecer a otras mujeres que están pasando por algo similar. Y hoy estoy segura que le dejas una semilla de esperanza, y sobre todo de analizar el por qué no se le ha contestado la oración. Y que definitivamente, como tú dices, cuando permanecemos en Dios, nuestra voluntad se alinea a la de Él y cada vez más vamos viviendo conforme a su voluntad. Es ahí donde vemos esas oraciones contestadas. Y te hago la pregunta, mi querida oyente, ¿y tú tienes alguna oración no contestada? Finalizo este segmento invitándote a identificar el motivo por el cual aún no ha llegado eso que le estás pidiendo en oración. Gracias Ari por aceptar la invitación. A ustedes mis queridas oyentes, gracias por acompañarme en cada episodio. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Confesiones Verdaderas del podcast Entre Mujeres by Mujeres Sobre la Roca. Saludos y bendiciones.